0: El cambio climático se ha convertido en una cuestión muy relevante no solo para la sociedad, sino también para el mundo de la empresa, un elemento estratégico más en compañías de cualquier sector económico. Sociedad, empleados, consumidores, reguladores, supervisores, inversores, todos los grupos de interés empujan en la misma dirección para crear un futuro sostenible basado en otro modelo de producción, es decir, en una economía de bajas emisiones. Hay que llevar a cabo un cambio de modelo que necesariamente requiere de la participación y el desarrollo de las finanzas sostenibles porque sin la participación del ahorro privado será imposible financiar los aproximadamente 180.000 millones de euros de inversión al año que se calcula que necesita invertir la unión europea para cumplir en 2030 con los acuerdos de parís
1: ese es precisamente el objetivo del paquete de medidas y recomendaciones que la comisión europea aprobó antes del verano algo que dará esta cuestión el espaldarazo definitivo. Ramón Puello, socio responsable de sostenibilidad de KPMG en España, explica la importancia de estas medidas.
2: La Comisión Europea lleva ahí algún tiempo trabajando en finanzas sostenibles. Hace ya eh, algo más de un año aprobó el Plan de Acción en esta materia, que tenía como objetivo, básica y resumidamente, ayudar o facilitar la movilización de recursos financieros hacia actividades y proyectos que posibiliten la transición a una economía más baja en carbono, ¿no? que permitan a los distintos actores del, del mundo financiero entender mejor los riesgos sociales y ambientales a los que están expuestos y, en definitiva, pues, propiciar una economía que mire más a largo plazo, más transparente y más orientada al desarrollo sostenible. Antes de este verano, la Comisión Europea aprobó también otra serie de medidas, fruto parte de ellas del trabajo del, del grupo de expertos técnicos que llevan trabajando en esta cuestión desde hace algún tiempo orientadas a posibilitar que los objetivos que se plasman en el plan de acción de finanzas sostenibles sean realidad. Cabe destacar el trabajo desarrollado en relación con la taxonomía que no es otra cosa que un compendio para que los distintos actores del mercado Puedan entender qué tipo de actividades, qué tipo de proyectos y qué tipo de iniciativas económicas pueden ser considerados más sostenibles o más orientados a una economía baja en carbono. ¿Por qué esto es importante? Pues fundamentalmente porque es necesario que los actores económicos conozcan qué tipo de actividades, en qué tipo de actividades tienen que invertir cuando están invirtiendo en una economía más baja en carbono. También destaca el trabajo que desarrolló la, la comisión en materia de bonos verdes, ¿no? para proponer un estándar europeo de bonos verdes que posibilite darle una mayor credibilidad a este mercado que viene creciendo desde que eh, hace ya más de 10 años los primeros bonos verdes se pusieron en el mercado. Y por último los benchmarks que faciliten a los inversores entender en qué medida están invirtiendo en actividades también orientadas a una economía más baja en carbono.
1: Los informes elaborados por el Grupo Técnico de Expertos de la Comisión tratan sobre la taxonomía, los estándares de los bonos verdes que clarifican qué actividades pueden financiarse con este tipo de bonos y los requerimientos técnicos para los benchmarks. A ello se suma otro documento muy relevante aprobado también antes del verano por la Comisión Europea.
0: Se trata de una guía que aporta recomendaciones prácticas a las empresas sobre cómo informar del impacto que su propia actividad tiene sobre el clima y al revés, el impacto de las cuestiones climáticas en cuenta de resultados. Todas las medidas aprobadas son clave para el desarrollo de las finanzas sostenibles. Aportan no solo más luz y claridad sobre el riesgo climático, sino también más transparencia, garantías y seguridad para la innovación que surge en torno a la financiación sostenible.
1: Nos referimos a los bonos verdes, azules, sociales y sostenibles, créditos verdes, índices de sostenibilidad, fondos de inversión y de pensiones que siguen criterios sostenibles y un largo etcétera. Esta mayor transparencia permitirá a los inversores tomar mejores decisiones a la hora de valorar el grado de sostenibilidad de los diferentes activos financieros en los que quieren invertir su dinero. Y sin duda supondrá un impulso adicional a la adhesión tanto de emisores como de inversores a los criterios sostenibles, o dicho de otra manera, a los criterios environmental, social and governance.
0: Un dato que revela la magnitud que tienen las finanzas sostenibles. Solo en gestión de activos, el ahorro gestionado en todo el mundo con criterios sostenibles superaba en 2018 los 30 billones de dólares y ha crecido un 34% en los dos últimos años. Invertir con criterios sostenibles implica considerar el impacto social o medioambiental, además de la rentabilidad financiera. Aunque la sostenibilidad y el cambio climático es una cuestión que afecta a todos los sectores, para el sector financiero las implicaciones son, si no mayores, sí si muy relevantes, según Ramón Puello.
2: El cambio climático es probablemente uno de los principales desafíos a los que se enfrenta la, la humanidad. Tiene implicaciones para todas las compañías, de todos los sectores, de todas las industrias pero es particularmente relevante para los bancos, para las entidades financieras, por varias razones. En primer lugar, porque son los bancos los que canalizan las inversiones y la financiación y los préstamos hacia aquellas actividades que posibilitarán una transición a una economía más baja en carbono. Y por otra parte, porque los propios bancos también, cuando toman decisiones de inversión o decisiones de préstamo, están sujetos a riesgos vinculados a lo que va a suceder en el planeta como consecuencia del cambio climático. Cuando hablamos de riesgos y identidades financieras y de cambio climático hablamos fundamentalmente de dos. En primer lugar, los riesgos físicos, es decir, riesgos de que determinados activos pierdan valor como consecuencia de cambios en la meteorología. Un ejemplo sencillo de riesgo físico podría estar vinculado a la disponibilidad de agua para determinados sectores o, por ejemplo, al clima para la agricultura o a la subida del nivel del mar y las promociones inmobiliarias por ejemplo. El riesgo de transición se refiere a la necesidad de estar alerta para ver digamos, cuáles son los sectores económicos, los, las industrias y en definitiva las empresas que están, podríamos decir, del lado bueno del cambio climático. Aquellas eh, compañías o aquellos sectores cuyo trabajo posibilita la transición a una economía más baja en carbono alineada con los objetivos del Acuerdo de París o aquellos que no. En esa transición hacia una economía, que cumpla con lo establecido en los Acuerdos de París, hay sectores que están mejor y peor posicionados. El riesgo de transición se refiere a estar involucrado en la financiación de sectores que no están suficientemente alineados con ese nuevo paradigma establecido en el Acuerdo de París.
0: La importancia del riesgo climático para el sector financiero llama también la atención de los reguladores y supervisores.
1: El Banco Central Europeo, por ejemplo, ha incluido este año el riesgo climático en su mapa de riesgos a supervisar y el Banco de Francia impulsó el año pasado una red que ya integra 36 bancos centrales y supervisores de todo el mundo y que tiene un doble objetivo, contribuir al desarrollo de la gestión del riesgo climático en el sector financiero, pero también movilizar financiación para abordar la transición ecológica, compartiendo experiencias y buenas prácticas. A esto se suman los estudios que se están realizando en torno al riesgo climático tanto desde el Banco Central Europeo como desde la Autoridad Bancaria Europea. El socio responsable de sostenibilidad de KPMG nos explica por qué.
2: El cambio climático es tremendamente relevante también para el sector financiero, de ahí que y supervisores estén prestando una creciente atención a cómo los bancos como las entidades financieras están gestionando y supervisando los riesgos asociados al, al, al cambio climático. No solo por una cuestión moral o de compromiso con los acuerdos de París o, de, o del deseo compartido de combatir el cambio climático, sino por las implicaciones que, de acuerdo a los banqueros centrales, el cambio climático puede tener para la estabilidad del sistema financiero internacional.
0: Sin duda no hay vuelta atrás, el riesgo climático se ha convertido en una cuestión empresarial estratégica para las compañías de cualquier sector y mitigar sus consecuencias es responsabilidad de todos y se requiere de la participación de todos para nutrir y desarrollar el mercado de finanzas sostenibles que hagan posible esa transición ecológica.